0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Cap del Maggio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Kelly Martinez per parlare della serata Marcha del 15 gennaio, oggi c'è il Mani. È un periodo che i dati ci danno molto anni 50, infatti abbiamo aperto la serata del 15 gennaio con Un Peplum anni 50, La Battaglia di Maratona del 1959, un film nel quale il muscolosissimo Steve Reeves si cimenta nei panni di Filippide, che reduce dalle Olimpiadi, nelle quali è emerso vittorioso, si troverà a dover contendere con gli intrighi di palazzo della città atenese e con l'imperatore Dario che sta per approdare sulle coste dell'Ellade. Il film ci ha offerto tutto un guazzabuglio di cose che ci riambalzano l'appellativo film completo. C'è
1: un po' di tutto. Il film è completo. Nella misura in cui innanzitutto c'è un personaggio credibile. Steve Reeves è un attore americano, un bodybuilder americano, un pioniere della disciplina che eh, nei panni del forzuto del mondo antico sta benissimo. Il film ha un confronto quasi impietoso con il precedente patron che abbiamo visto che era poverissimo. Questo invece si dimostra ricco sì, dalle prime scene, ha delle belle scenografie, ci sono proprio dei belli interni, tante inquadrature e tante comparse, e non lascia per strada nessuno, nessuno dei topos, dei pay eh? eh. a parte il forzuto e le gesta da forzuto, c'è l'intrigo di palazzo, complessissimo, c'è un totale, assenza di vergogna nel gestire la storia c'è il balletto, eh? ci sono le le bellezze greche con minigonne uterine che zompettano felici dietro questi maschi unti e muscolosissimi. C'è tutto quello che cercavamo. C'è anche un ritmo piuttosto incalzante, perché secondo me questo film si differenzia dalla maggior parte dei peplum che guardiamo che tendono sempre a essere film molto poveri, non soltanto per le cose che ho appena elencato, ma anche per la, la qualità... Delle scene, de, delle scene d'azione, proprio anche, secondo me sono fasi imponenti. Sì, manca forse l'unica cosa che
0: non c'è dei topos il combattimento contro il mostro, per il resto, però, va detto che l'esercito di approva approda nella Grecia verso circa la metà del film, e da lì in poi ci sono ovviamente solo scene d'azione, scene di battaglia. Massi che rotolano giù dalle nubi. Siamo sempre contenti quando ci sono gli enormi massi di polistirolo. Ci sono più scene di battaglie navali, tra cui una con un trucco incredibile con questa nave che può attanagliare una sì, mente. No, no, mm. Poi c'è tipo la, il, il combattimento in cui la, la guardia Sara si immerge per, me, per far stipale con le varie che si scontrano. No, molto bellino. E ci sono ovviamente qualche, qualche tipo di gesto da forzuto Steve Reeves ho notato non ha mai interpretato Maciste fa solo i forzuti di altri Passo ha fatto Ercole, ha fatto Filippide, ha fatto Enea però qui come Filippide da tutto a un certo punto scaglia sta palla che vola a distanza siderale così, senza alcun motivo preciso
1: per far vedere che può farlo eh, giustamente perché doveva mostrare il proprio testosterone a uh, una platea di fanciulle che come dicevamo prima, giocavo una palla gioiosa e vedo uno sto manzo passare e sono veramente, veramente contenti. Allora, però non so se sono d'accordo con te sul discorso del mostro, perché è vero che non ci sono mostri, ma c'è un forzuto antagonista, c'è cioè il signor Lupo, è che è uno, il principale sgherro uh, dell'antagonista e con lui ha uno scontro proprio di Pancrazio, come... come, come si mi pare si chiamasse la lotta. Se, se, credo, che che sei, credo che sia giusto. Questo con il fatto che poi le
0: scene che ci sono sono fatte molto bene, sono fatte in maniera ricca, i costumi sono credibili, nonostante le azioni
1: assomigliano un po' a dei puffi. No, ma quello quello è normale, nel senso non saranno mai credibili, ecco, i costumi, le scenografie, saranno sempre una cozzaia di stili diversi, epoche diverse, tutto il resto. Però c'era dell'amore e noi lo apprezziamo. Ma poi c'è insomma un combattimento a cavallo e
0: tutto questo è aiutato anche dal fatto che comunque sia... Nel film, come, come aiuto regista in parte, anche se non accreditato, comunque come direttore della fotografia, c'era un
1: cavallo del calibro di Mario Baba. C'era Mario Nebaba, sì, sì, eh, si vede, si, vede, c'è, si vede c'è la sua mano secondo me. Eh. E qui, come in un altro film che abbiamo visto, L'anno scorso forse i vampiri di Freda, lui parte nelle retrovie e poi alla fine finisce il film prendendolo le redini ed entrambi i film sono boh, memorabili, forse un parolone, però per gli appassionati sono sicuramente di livello. Certamente bisognerebbe andare a vedere con più in profondità quanto c'è di Mario Bava in questo film. In quello di Freda mi sa che ce n'era parecchio, a cominciare da quel bellissimo effetto di cui abbiamo parlato anche nel podcast di Dr. Jekyll e Mister Hyde qui c'era una qualità generalmente molto alta e secondo me la cosa non è casuale ecco assolutamente infatti questa qualità è molto alta rispetto anche nel fatto che comunque il film si è portato a casa una discreta quantità di nemmeno certo, certo. allora innanzitutto Miglior Perlum. ora eh, non ne guardiamo più così tanti da avere una categoria propria però Miglior Perlum, comunque sicuramente potrà rappresentare il genere nella categoria eh, nella macro categoria Miglior Film di Genere e il signor Steve Reeves si prende si prende una candidatura a miglior manzo, che ne abbiamo sempre pochi, Steve Reeves si vede che è un atleta dalla fisicità moderna. Certe volte ci ce ritroviamo, qualche, qualche forzuto che o non è così forzuto oppure cammina impettito, goffo come se avesse un palo infilato su perlano per far vedere le, la, la propria fisicità. Invece, Steve Reeves non ha bisogno di mettersi in mostra perché. È bello da vedere, è bello da vedere, sicuramente un appassionato di palestra ne avrebbe di che godere. E poi era sempre inutato. E poi era <ride> veramente sempre, sempre inutato. <ride> Perché giustamente uno <ride> si deve meritare, e lui se lo merita. <ride> e poi, anche questa è una cosa piuttosto rara per un Perlum, c'è una candidatura a miglior scena d'azione. La scena della battaglia navale, con i forzuti che si immergono e che bucano le chiglie, con dei giganteschi ciabellotti, eh, la tenaglia, gli arrembaggi. Come è girata, non ci scordiamo, è un film di città del 59. Insomma, è davvero, davvero una bella scena, qualcosa che nei Peplum raramente troviamo e quindi la vogliamo premiare con la Sì, sì, poi mezzi imponenti anche. Su, un...
0: E se una persona fosse rimasta colpita da questo film, abbiamo
1: deciso di candidare un Peplum che godeva di una simile abbondanza di mezzi. Assolutamente. Vogliamo candidare Sansone, che è un film di pochi anni successivi. 61. Del 61 dove c'era, partecipava alla, alla grande congrega dei forzuti anche Macigno, che è un personaggio che purtroppo non mi ricordo, non credo abbiamo più rincontrato. Era Alan Steele però. Era Alan Steele, lì, sì, non era Steve Reeves. L'ottimo Alan Steele, che forse è il miglior forzuto dopo Steve Lips. E È un film, comunque, come dicevi te, piuttosto imponente, è anche il primo film che abbiamo guardato un millennio fa e noi ci sentiamo di consigliarlo. E invece il voto che abbiamo deciso di dare a questo
0: film è sette e mezzo. Perché comunque non, non capita spesso. Io per i fragmi non ci sento, sono un fan del genere. Però devo ammettere che molti oggettivamente sono film poveri. Si parlava prima di macisti alla volta dello Zar, che differenza è, c'è tra un film come quello e un film come questo è tutto un altro tipo di cinema, è tutto un altro tipo di messa in scena, è tutto un altro tipo di dispiegamento di forze. E quindi. insomma, sette e mezzo sul merito assolutamente. È, come accennavo all'inizio del video precedente, un periodo nel quale i dati vogliono particolarmente bene agli anni 50 e infatti continua il nostro percorso all'interno degli anni 50 e negli anni 50 siamo a 30 milioni di chilometri dalla Terra. Cosa succede a 30 milioni di chilometri dalla Terra? A 30 milioni di chilometri dalla Terra una missione spaziale americana va su bene, il razzo di ritorno si schianta nel Mediterraneo al largo delle coste della Sicilia e a bordo c'era questo mostrillo venusiano che <ride> finirà quindi poi per essere liberato sull'isola italiana e seminare il terrore con una scena finale in realtà a luogo a Roma, dopo che il mostrillo è stato catturato e portato in su con un finale quasi incombiano dove nell'Empire State Building si sostituisce il Colosseo in questo film si sente pesante la mano di... Hausen ne ha curato gli
1: effetti speciali ed è stato uno dei due registi che lo ha curato particolarmente. Assolutamente sì, siamo fortunati perché quando insomma c'è il signor Hausen di mezzo vediamo sempre qualcosa di bello. Il film è, secondo me è molto carino, è molto carino. È semplice però ha degli effetti speciali fatti benissimo ma non soltanto i mostri che sono sicuramente il centro Il centro del film, ma anche la scena iniziale eh, del razzo che cade, per esempio, è fatta molto bene, ma in generale è girato molto bene. Noi poi abbiamo voluto di una versione ricolorata e rimasterizzata, perché questo è un piccolo classico, no? E io penso abbia avuto, diciamo, un restauro, chiamiamolo così, eh, nel 2007, nel 2008, e quindi noi abbiamo visto questa versione che era praticamente un Blu-ray e abbiamo potuto godere, quindi, insomma, di questi ottimi effetti speciali anni 50, belli, diciamo, luccicanti, ecco, luccicanti, questo era il gesto dello stroppinaggio, no? Tipico per lucidare. Quindi il film è molto, molto carino. E il mostrillo, il mostrillo, il venusiano, è eccezionale, eccezionale. Era veramente bellissimi baffi. È molto carino il fatto che cresca, cresca a una velocità inverosimile perché l'atmosfera della Terra gli, dà questo, eh, gli fa questo effetto e, ed è carinissimo, proprio bello vedere le espressioni, bello vedere i movimenti, come interagisce con gli oggetti, ma soprattutto, come è sempre bello in questo film, è bello vederlo combattere. C'è una scena quando scappa a Roma in cui entra uno zoo e ingaggia inspiegabilmente questa battaglia contro un elefante e non si perché l'elefante voglia uccidere questa creatura. Però si menano, si menano davvero per un quarto d'ora e sia il mostro sia l'elefante sono mossi con, insomma, con la tecnica eh, in stop motion tipica dell'epoca che lo stesso Rey Harryhausen diciamo, ha formato, ha plasmato, ha creato e donato ai posteri ed è una scena veramente straordinaria dice che non gli dettero un elefante abbastanza
0: grande perché così come all'inizio c'è un elefante vero che viene sì. rappresentato e poi c'è l'elefante, il pupazzone, stop motion della cosa per le scene un elefante vero non gli dettero un elefante abbastanza grande per cui scelse un custode che era tipo 1,40 metro
1: in modo da poter far sembrare che l'elefante fosse più alto sì ma con, con le dimensioni gioca un pochino eh. comunque nelle prime scene il mostro nella fase del film in cui il mostro sta crescendo diciamo che eh, queste, queste proporzioni variano da scena a scena e non sono sempre precisissime ma poi ma com'è bellino
0: quando è appena emerso da, da, dall'uovo ed è tipo alto 20 centimetri e ha il giro sul tavolo ah, scordanza no. sul tavolo no, veramente, carino, veramente
1: carino ma è bello anche quel, quel, quella sorta, quell'involucro gelatinoso in cui, da cui emerge insomma è fatto tutto, è curato bene la leggenda vuole
0: che il regista, perché praticamente il regista di questo film, il regista accreditato, si chiama, mi pare si chiami Juran, ha girato sostanzialmente le scene girate in America, mentre Harry Hausen curò le scene girate appunto in Sicilia. E La leggenda vuole che il film dovesse originariamente ambientarsi a Chicago, e poi Harry Hausen voleva andare in vacanza in Italia e non c'era mai riuscito ad andare perché costava troppo, sicché fece spostare le riprese e venne da a girare il film. E, essendo Rigbyhausen, glielo lasciarlo fare, perché era un cavallo, e infatti il film secondo
1: me gode anche dell'ambientazione ah, italiana, è molto sì. diverso un pochino anche per questo. Assolutamente sì, siamo un po' abituati questi film di fantascienza anni 50, a queste, a queste ambientazioni un po' fredde, no? urbane. Per esempio la settimana scorsa abbiamo visto i mostri delle rocce atomiche ambientato in quella base meteorologica sul, cucu, sul vinto cucù svizzero, oppure sono sempre ambientati in città. Invece c'è tutta questa prima parte del film in cui è ambientato, insomma, sembra proprio la campagna siciliana, insomma. Eh, ci sono i pescatori siciliani che si fanno il segno della croce, quindi qualche stereotipo buttato qua e là. Eh, però devo dire niente di offensivo, eh? Poi è curioso perché i pescatori siciliani non hanno l'accento siciliano, semplicemente ogni tanto inventano l'ordine delle parole per sì. far
0: capire che sono siciliani. doppiaggio sì, questa per è, lo meno la,
1: italiano. è l'edizione italiana che se sembra tutti parlano come Yoda per far capire, diciamo, sono... Insomma, utilizzano in un dialetto e... Eh. Vabbè, negli anni 50 facevano un po' come cazzo di parere. Ma anche negli anni 50 la gente si prendeva un monte di ninja d'oro. Infatti, assolutamente d'oro. sì, assolutamente sì. Il film è davvero molto carino e infatti si è, preso, si è preso la nomination al miglior film di fantascienza. E poi, ovviamente, i migliori effetti speciali, curati dal maestro Ray Rehausen che l'avremo nominato 160.000 volte oggi. E poi... Come migliore scena d'azione, la bellissima scena in cui Lucertolone Venusiano affronta questo agguerritissimo elefante nella scena dello zoo. Ma devo dire che è tutto bello, anche la scena finale, diciamo l'epilogo in cima al Colosseo che sembra King Kong, come dicevi giustamente te prima, è davvero molto l'impatto. Un film godibilissimo, unito al fatto che dura poco, un'ora e un quarto, un'ora e venti. Durata la seconda film. Durata dal secondo film, ormai abbiamo sancito da durare meno di un'ora e venti. Tra l'altro,
0: non, è, non credo che non fosse neanche lunghissimo il film che vi andiamo a consigliare, anche se non ricordo, però
1: anche quello sai, sono film di quel periodo, quindi la durata non ad allora, essere lunghissima. È leggermente successivo e il film che vogliamo consigliarvi è Gorgo, è sempre un monster movie, c'è sempre un imponente utilizzo della tecnica dello, dello stop motion e il film è molto bello, c'è Gorgo, questo mostro che devasta Londra, più simile a un kaiju forse che al film che abbiamo visto oggi però davvero davvero un bellissimo film consigliato guardatelo
0: credo che il film precedente dello stesso regista e il risveglio del dinosauro fosse stato anch'esso curato da Hausen. Ah. quello gordo credo di no mi pare di ricordare di no però insomma diciamo che gli effetti sono nello stesso stile sì, infatti il film è molto godibile un film bello è un film bello quindi guardatelo e infatti il voto che abbiamo deciso di dare a, a 30 milioni di chilometri dalla terra è un bel sette e mezzo L'altro da dire, il film è incredibile, guardatelo. E se volete scoprire se anche i prossimi film della settimana saranno incredibili, guardateli. Dovete seguirci sui social in modo che verrete notificati quando ci saranno le nostre prossime uscite. Ma questo è tutto che avevo da dire sui film di questa settimana. La prossima settimana ci vedremo con altri due, ci vediamo allora, ciao.